0: Bienvenida a La X en Humanitarios,
1: la sección donde escucharás las perspectivas disidentes del mundo humanitario. Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no
0: necesariamente representan la cadena. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de La X en Humanitarios. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, que son Zully y Helen. si quieren presentar. Uh, ¡Hola!
2: <risa> Pues hola, yo soy Zulimitrani, soy historiadora del arte, soy fan número uno de cadena, soy también directora y curadora del proyecto Mujer Técnica Mixta. Yo soy Helen Marcos y
3: eh, soy muchas cosas, que no voy a decir todas, pero una de esas es directora del proyecto Mujer Técnica Mixta y por eso estamos aquí. Eh, también me dedico un poquito al teatro, a la psicología, al arte y todo. Sí, son. y también me encanta Cadena.
0: Sí, yo también soy muy fan de ustedes y de lo que hacen. Más que de Cadena. Más, pero no, 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 no. Bueno.
1: no, pero sí somos muy, muy fans de su proyecto y justamente el día de hoy queríamos invitarlas para platicar acerca de todo esto que hicieron en Mujer Técnica Mixta. El tema central de este capítulo es acerca de la representación, porque nos parece que, pues bueno, es como este eje transversal en su proyecto. Entonces, queríamos platicar con ustedes acerca de cómo, cómo llegó, cómo surgió la idea de realizar este proyecto y si pueden también explicar un poco de qué se trata Mujer Técnica Mixa. Claro que sí.
3: <risa> eh, pues... Estábamos nosotros por ahí del 8 de marzo del 2020 eh, Una marcha muy grande, no sé si ¿Sí? se acuerdan sí, 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 sí. Y como cinco días después empezó la pandemia Arribles Y fue sí. como que, ok, ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? <risa> este, hay que hacer algo, hay que hacer un proyecto Entonces este, empezamos a platicar de hacer un proyecto Que honre a las historias de las mujeres eh, Empezamos a platicar de hacerlo a través del arte Dentro de ese contexto Empezó la pandemia, la gente no tenía nada que hacer, todo el mundo estaba encerrado en su casa. Sacamos una convocatoria que decía, si tú eres mujer, escritora, fotógrafa, pintora, quieres participar en un proyecto voluntario, eh, contáctanos. Necesitábamos 40 personas y recibimos más de 100 mails. Todavía nos dimos el lujo de ver el portafolio y decidir quién queríamos y quién no queríamos. Y dijimos, bueno, ya. Tenemos a las artistas, entonces nos reunimos con las artistas y les platicamos el proyecto, el cual es el siguiente. Ok, entonces, lo, voy a, lo voy a platicar yo. El proyecto era, vamos a entrevistar a 100 mujeres de eh, la Comunidad Judía de México y vamos a honrar sus historias a través del arte. Vamos a hacer una representación de qué es lo que significa ser mujer dentro de la Comunidad Judía, dentro de México... Dentro del mundo, qué significa, cómo se vive el ser mujer. Y para eso eh, vamos a hacer entrevistas. Entonces hacíamos una entrevista de 45 minutos a una hora y media, más o menos, y esa entrevista se le mandaba a las artistas. Las artistas veían la entrevista y hacían una representación escrita o pintada o en foto de lo que significa esa historia. Nosotros trabajamos mucho con él, no es... Lo que a ti como artista te hace sentir la historia, no es eso, es vas a representar la historia independientemente de ti, de tus juicios, de tus pensamientos, de todo lo que tú eh, sientas con lo que te está contando, es más bien vamos a plasmar esa historia en un texto, una pintura y una fotografía. Entonces al final del proyecto vamos a tener tres representaciones por historia. Eh, Nosotras convocamos a 100 mujeres, bueno, convocamos mujeres y escogimos 100 eh, historias y esas 100 historias fueron las que se representaron, entonces al final hay 300 obras de arte. Ahora, ¿cómo escogimos a las mujeres?
2: Sí, eso todo el tiempo nos lo preguntan, ¿no? Porque al final como cualquiera pudo haber estado en este proyecto, ¿no? Mientras seas mujer y de la comunidad judía... Puedes, o sea, cuando seas persona, puedes contar tu historia, ¿no? Y era un poco eso el objetivo, y es una de las preguntas más recurrentes que tenemos, es cómo escoger esas 100 mujeres, ¿no? Entonces, Helen y yo teníamos en la mente todo el tiempo diversidad, y para realmente lograr esa diversidad, pues tenemos que primero abarcar edades, ¿no? Entonces dijimos, bueno, 10 mujeres de 10 a 20 años, 10, de 20 a 30, así, así, así. Y pues la más chica del proyecto tiene 5 y la más grande como 90 y tantos, ¿no? Obviamente wow. hoy la más chica tiene como 8 o 7, <risa> pero cuando la entrevistamos tenía 5, ¿no? Entonces ahí ya estábamos abarcando un poco de diversidad de experiencias en el sentido de cómo vive una mujer en diferentes edades, ¿no? Claro. Dentro de esta comunidad y también dentro del contexto de México como país, ¿no? Y después eh, lo que fuimos haciendo fue, ok, pensar si realmente queremos decir que este proyecto, este libro, va a ser un espacio realmente diverso, donde todo mundo quepa, donde todas podamos contar nuestra historia, qué historias tenemos que poder escuchar. Y entonces fue una de las partes, yo creo, más importantes, donde nos sentamos y, y nos pusimos a pensar qué temas o qué experiencias de vida son esenciales hablar para realmente que este proyecto haga un cambio, que este proyecto sí hable de esa diversidad, ¿no? Entonces nos sentábamos y decíamos, ok, tenemos alguna mujer que sea muy ortodoxa y que quizás tenga una familia muy grande. Ah, no, todavía no tenemos. Vamos a buscar ese perfil, ¿no? Y entonces nos íbamos al contrario. Alguna mujer que no quiera tener hijos o que no pueda tener hijos o que no crea en Dios, por ejemplo. Entonces, así íbamos escribiendo un poquito perfiles que al final sí eran perfiles como que... Muy, que reducían mucho a la persona una cosa, pero en el approach después lo que hicimos fue que eso no pasara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escogimos a alguien porque es muy exitosa de forma profesional, tiene una empresa muy grande quizás, la escogimos para que nos contara eso, pero en las entrevistas, las personas que entrevistaron, que también fueron voluntarias, tenían la consigna de no solo preguntarles sobre esa cosa sobre las que la escogimos, ¿no? O ni siquiera decirle por qué la escogimos, la cosa era que le preguntaran todo de su vida, ¿no? Entonces tú no eres lo que haces o lo que pasaste en tu vida, tú eres quien eres. Y eso era muy importante en las entrevistas y para realmente poder hablar de diversidad sin encasillar a las mujeres en una sola categoría, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que, que hacemos, bueno, pues yo soy doctor, ah, bueno, entonces estoy en la categoría de esto profesional y lo demás de mi vida nadie me lo pregunta. ¿no? Entonces aquí era al contrario, tú eres más de, de esa cosa que haces y eso era como el objetivo Principal, y así fue como creemos que garantizamos diversidad, ¿no? Ahora, sí, perdón, sí, sí, sí. me voy a interrumpir porque el proyecto se llama Mujer Técnica Mixta. ¿Sí? sí, ¿Por? ¿Por Sí, porque, vean, al final, en, en arte, seguramente cuando van a museos, galerías, o lo que sea, han visto que hay muchos cuadros o diferentes obras artísticas que dice como, eh, técnica mixta, y luego te lo desglosan, ¿no? Olio y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. La cosa es de que aquí lo que queremos decir es que para ser mujer, no hay una sola forma, un solo método, un solo material, entre comillas, para lograr ser esa forma que tú quieres ser de mujer, ¿no? Entonces, claro. con mujer técnica mixta, lo que estamos haciendo es ligar a través de esos como dos puntitos, el concepto técnica mixta al mujer y decir, ser mujer depende de cómo tú quieras, como artista de tu vida, entre comillas, hacer eh, tu existencia, ¿no? O sea, o, o hacerte a ti misma, no hay nadie que te diga, ¿Qué reglas tienes que seguir? Y entonces, por eso se llama así el, el proyecto.
3: Además, obviamente, está ligado al arte, ¿no? Que era el nombre. Sí, sí, Que sí, era claro. justamente lo que queríamos. Y eh, quiero decir que, ¿qué es el proyecto? No? Porque estamos hablando, ay, mira, hicimos esto en el otro proyecto. <risa> no, ¿Qué es el proyecto? O sea, ¿qué hay? Entonces, el proyecto es un libro precioso, hermoso, un libro de arte, en donde eh, están todas esas 300 obras expuestas ahí. Y también mm -hmm. hicimos una exposición, de arte en donde la gente podía venir, ver las obras, ver las pinturas, las fotografías, este, todo eso. Y además hubieron muchos eventos alrededor de esto, eventos artísticos. Hubo danza, teatro, hubo talleres de sexualidad, de pintura, de, para de escritura, hubo música en vivo para niños, hubo música en vivo para adultos. Entonces realmente fue como toda una experiencia artística en donde lo que nosotros queríamos decir y el mensaje era... Vamos a conectarnos a través de nuestras historias, fuera de nuestros juicios. Sí. O sea, fuera de lo que yo pienso y más con lo que yo soy y lo que tú eres. Entonces, ese fue realmente como lo que sucedió dentro del proyecto.
1: Y creo que regresando un poquito a lo que estaba mencionando Zuli, está súper interesante cómo el foco giró alrededor de quién es la gente de acuerdo a lo que ellas mismas pensaban. O sea, porque era lo que ellas querían compartir. Uh -huh. Y justo esto que, que pasó, que comentabas, ¿no? O sea, ustedes podían escoger a las, a las 100 mujeres por alguna razón en específico. Pero puede ser que esa mujer durante toda su entrevista nunca hablará o sea, sobre esa sí. razón. Entonces creo que también es muy interesante porque aunque hay representatividad, aunque hay diversidad y está toda esta parte eh, incluyente dentro del proyecto, hay mucha gente que ya entendió que es mucho más que esas categorías o esas etiquetas que podemos
2: llegar a poner, ¿no? Entonces creo que esa parte está súper interesante. No, eso me gusta un buen porque justo que queremos hablar aquí de representación, yo eso, lo que tú dices, lo veo como que aquí hay representación en varios niveles, ¿no? Claro. O sea, obviamente está la representación artística, tangible, que es como aquí está mi historia, pero eso que tú decías que quizás, eh, no sé, te voy a inventar algo, ¿ok? Si escogimos nosotras alguna persona porque queríamos representación de la comunidad LGBT y ella no decidió contar eso en su historia... Está perfecto, pero entonces ahí hay otro nivel de representación que para mí es como simbólica, ¿no? O sea, quizás no lo, no lo estás diciendo, pero en este libro y en esta exposición y en este espacio todas cabemos. Y esa es como la idea, ¿no? O sea, no tienes que, que decirme eso que quizás te hace diferente para realmente poder estar representado en, en ese espacio, ¿no? Y eso fue también sí. muy especial en ese sentido.
3: Y también otra cosa que sucedió es que a veces estos libros o estos proyectos funcionan como en torno a, a, a justamente los méritos que tienes, ¿no? Ajá, o sea, sí, las claro. la 100 mujeres más exitosas del universo. <risa> entonces dices, bueno, yo no soy la más de exitosa, tropeas, o sea, eh. ajá, sí. y entonces sí. no puedo estar en una cosa así. Y este proyecto era totalmente diferente, o sea... No era una meritocracia, sí. en ningún momento tenías que hacer nada para poder participar, entonces la convocatoria que nosotros sacamos para que llegaran las historias decía, si tú eres mujer y quieres contar tu historia, contáctanos, sí. punto, no decía, si sí, has hecho tal cosa, Mándanos, sí, sí, exacto sí. nada de eso. Entonces como que eso fue muy especial. Obviamente cuando nosotros nos empezaron a llegar muchas historias y había perfiles que se repetían, teníamos que claro, sí. este, elegir para poder mostrar la diversidad, pero no por méritos, sino en realidad... Muchas veces la sí, elección sí, sí, era
2: por edad, por ejemplo. O sea, si ya teníamos muchas personas de 20 a 30 y teníamos una historia parecida, 20 a 30, 30 a 40, pues escogíamos la de la otra edad, ¿no? Para, claro, sí. para eso. Eso
0: está muy interesante. O sea, de hecho, yo creo que genera como un choque con algunas personas. A mí me pasó que me decían como pero qué, o sea, estas mujeres hicieron algo importante, sí, sí. o por qué están en el libro, o sea, como que era una pregunta que me hacían mucho, sobre todo gente como de mi familia, porque no sé si ya se mencionó, pero yo no. estuve en el proyecto. Fue escritora, sí.
2: muy bueno, buena, esas Estoy... primeras 40 que sí. convocaron.
0: Sí, y pues compartí el libro con personas cercanas a mí, etc., y mucho, re, mucho de las reacciones era, era esto, o sea, era algo que chocaba, y creo que eso como que refleja un afecto de social de quién merece ser representado y claro. quién
2: no. Y de qué significa un libro, ¿no? O sea, estamos muy También, acostumbrados, sí. igual, volviendo a la idea de representación, a lo que está en el libro es lo que vale la pena o lo que es verdadero o lo que tiene... O en un museo, ¿no? Exacto, o sea, bueno, un museo. ¿Quién
1: merece ser sujeto del arte, ¿no? Exacto.
2: Pero además la idea del libro es... Bueno, si pensamos como en la historia, siempre los pues, libros sí. los han impreso y descrito y de lo que sea personas como con poder intelectual y económico y adquisitivo y de todo, ¿no? Porque al final, pues, es mucho esta idea de quién hace la cultura alta y el libro a veces entra en esa idea, ¿no? No siempre, pero, pero por eso mucha gente decía como, ¿yo por qué en un libro? Si no he hecho nada y es como de, pues, todas podemos estar en un libro, ¿no? Sí, qué bonito. ¿Qué decías? Y yo... <risa> <risa> ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué decías con
3: tu ¿Con lenguaje tu, corporal? Con... No, eh, no, lo que yo quería decir justamente era eh, la gente que hace los libros es gente como de la alta cultura, pero también la gente que hace los libros son hombres. Like. Entonces, mucho nosotros eh, dentro de la exposición platicábamos, eh, porque la gente nos preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? <risa> o sea, ¿por qué es de mujeres y por qué no es de quien sea? También me preguntaron Y entonces, eso. ahí les va una cosa muy bonita, y entonces voy a citar a un, otra de las escritoras que en alguno de los textos del libro dice que historia en inglés... Se dice history. His story. Eso quiere decir que desde el lenguaje nosotros podemos saber que la historia siempre ha sido contada por y en el lugar de los hombres. Entonces nosotros... Sí. Nosotras apenas tenemos hace, yo qué sé, 80 años, la oportunidad de contar historias, entonces vamos claro. a aprovecharla, ¿no? Sí. Entonces esa es la razón de por qué estamos eh, contando historias de mujeres, de por qué lo estamos haciendo a través del arte, de por qué estamos tratando de meter diversidad y de por qué estamos dándole voz a todas las historias. No a las historias, entre comillas, especiales o lo que sea, sino sí. todas las historias merecen ser contadas eh, porque de eso se trata... Eh, cómo se construye el mundo, cómo se construye la sociedad y es la única forma en la que nosotros vamos a cambiar nuestro propio contexto social porque en este caso estamos intentando utilizar el arte como herramienta de cambio social para decir cosas que creemos que necesitan cambiar pero a través de las historias y a través del arte. Sí creo que bueno a mí me tocó estar en la inauguración y la verdad es que uno de los
1: comentarios que escuchaba mucho era cuando veía las fotos de las infancias no de las niñas o sea como bueno pero qué hizo no o sea como justamente ¿Qué era una niña? ajá o sea como como que había esta expectativa de como era una niña tal vez era una niña genio o una niña prodigio musical o, o sea como que necesitaba que fuera una niña y algo más ¿no? una niña CEO de su empresa Exactamente. La, la, la niña esta que tenía su proyecto De productos contra piojos O sea, yo, yo creo que esperaban algo así Y entonces leían que solo era una niña Siendo mm -hmm. una niña Y la gente de verdad le hacía cortocircuito circuito Como, -pero, pero ¿Qué más pero es? Suave, ¡Una pero... niña! O sea, ¿por qué necesitas que sea más, o sea, ¿por qué necesitas que la gente haga todas estas cosas que de repente empezamos a catalogar como extraordinarias o como que eran las únicas historias que merecían ser contadas, ¿no? Entonces creo que aquí regresamos a todo este punto acerca de por qué es importante la representación, o sea, la representación de una infancia simplemente por el hecho de ser una infancia, la representación de la gente de la comunidad LGBT, la representación de la gente creyente, no creyente, o sea, de las mujeres que uh -huh. viven de acuerdo de determinados roles, las mujeres que los están desafiando, o sea, ustedes
3: básicamente representaron todas estas historias dentro del libro. Y la idea un poco con lo que dices es ver, o más bien entender cómo ve una niña o, o quien sea el mundo y sí. el ser mujer. ¿No? Esa era la idea cuando nosotros pensamos, bueno, oh, vamos a poner una niña, pero la niña, ¿qué nos va a decir en la entrevista? ¿Qué tipo de entrevista le vamos a hacer a una niña? Y fue precioso porque en, una, en esta entrevista de, de la niña que tiene 5 años, entonces la entrevistadora en algún momento, porque todas las entrevistadoras tenían que preguntar en algún momento algo que tenía que ver con qué significa ser mujer para ti. Entonces a la niña, pues eso, esa pregunta está muy sí. elaborada, ¿no? Entonces sí. en algún momento la entrevistadora le pregunta... ¿qué diferencia hay entre el color azul y el color rosa? Y la niña dice, el color. Y entonces, ¿Sí? ¡claro! Sí. O sea, ¡claro! Porque el color es la diferencia. Y entonces, tan sencillo. Sí. Y, y, y justamente era como abrirnos un
2: poco los ojos
3: a... ¿Cómo en el mundo otras personas que no somos nosotros?
2: Y que nosotros en sociedad somos las que armamos esas ideas de, de lo que debe ser lo femenino, entre comillas, y lo que debe ser. O sea, como que al final esa historia fue tan importante para nosotras porque nos decía casi casi que que pues las infancias son como que lienzo en blanco, ¿no? Entre sí. comillas. Y, y pues vamos a tener que abrirles el camino para que ellas decidan si van a hacer su cuadro, otra vez entre comillas, con técnica mixta de hacer lo que quieran y vivir libres y felices, o vamos a decirles con qué pintar, ¿no? O sea, yo así veo esa historia y por eso la veo tan tan importante en el contexto de la 100, ¿no? O sea, de repente habían elecciones de, de las entrevistadas que, que, por ejemplo, para nosotras también era muy importante que físicamente o visualmente hubiera una representación de una mujer embarazada en el libro. Y esa fue quizás la idea por la que la, la escogimos y sale embarazada en el libro, pero son iconografías de la mujer que se han usado desde siempre. Sí. y que son importantes para hablar de la experiencia de, de lo que es ser mujer quizás, ¿no? Pero, Entonces este eso? libro se hace
0: de una forma muy distinta, no sé si han leído este libro de Do women have to be naked
2: to get into a museum. Ah, también están sí. las Guerrilla Girls que dicen lo mismo, ¿no? Como Ajá. de qué tan desnudas sí. tienen que estar las mujeres para tener y es justo seres. lo que no, estaban diciendo, sí. ¿no? Que tanto la historia
0: como el arte se han construido a partir de la mirada masculina y a Ajá. partir de la experiencia masculina. Y aquí todo está como nombrado en femenino, ¿no? Sí. Que, y eso me encanta, eso está increíble. Y creo que lo poderoso también del arte es que puede lograr cambiar sensibilidades de la sociedad, ¿no? Y,
2: y sí, o sea, y que logra abordar las historias diferente, ¿no? Porque hablábamos de representación, pero también cómo decidimos representar fue muy especial, porque sí. no estamos muy acostumbradas y acostumbrados a sacar historias de quizás cosas visuales o cosas metafóricas o cosas poéticas, o sea, la gente esperaba biografías de las personas uh -huh. y no recibieron eso, ¿no? Lo único que recibes es un texto creativo que podía ser un poema, un cuento, una narración, un monólogo, sí, este, sí. algo más pictórico y, y la fotografía, ¿no? Entonces era tú como espectador, espectadora, armar de tu lenguaje visual y de lo que logres entender de estas metáforas y de algo no tan directo la historia del de enfrente, ¿no? Entonces había mucho esta frustración de que nos encanta ser chismosas y chismosos y nos encanta saber todo de la vida del de enfrente y en este caso decidimos no representar esto así, ¿no? O sea, la idea es tú no vas a conocer todo de esa persona, vas a conocer lo que tú conectes con esa persona, y, y eso era algo que la gente sí nos decía como, es que ya leí todo, ya vi todo, y no entendí, no entendí nada, <risa> y es como de sí, no, 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 o sea... Me quedé con ganas, me ¿no? quedé, Entonces, sí, o, o este... Pero a qué se dedica, este, claro, ¿no? pero <risa> no se casó, no... Claro, pero fue una decisión también muy consciente para dos cosas, la primera decir que son historias vivas, o sea, no son sí. historias cerradas, son mujeres que, que siguen vivas todas...
3: Y que muchas sí, sí. cosas desde la entrevista cambiaron sí. hasta la exposición. Sí, de no, no, pronto sí. la gente que, que también participó y, y que la entrevistaron, y entonces vio sus propias historias, de pronto también decía, es que hay muchas cosas que, que yo dije... Ya me divorcié. Ya me divorcié. O dije porque que no quería tener hijos. hijos sí, y ya <risas> quiero. O, y, y porque sí, porque somos personas que evolucionamos y cambiamos. Y justamente... Entonces, eh, nosotras decíamos, esa es la magia de las historias, sí. que puede como conectar desde un punto y en, y en un lugar específico, pero si tú la vuelves, como que regresas a esa historia en otro momento y en otro lugar, conectas diferente. Claro, sí, creo que sí es Ajá. algo muy específico de la representación que ustedes hicieron, que sí se
1: siente, o sea, como muy en ese momento, o uh -huh. sea no era gente que estaba intentando hacer una recapitulación completa de su vida y ya decir como, pues bueno, esto encapsula quién quien soy totalmente, no, o sea como la gran mayoría de las historias se centraban en algo que querían recordar o algo que querían darle a entender a la gente, hay muchas historias que son muy muy poderosas que, que me tocó leer, pero creo que estamos muy acostumbradas a que los productos culturales nos den las representaciones que queremos ver, ¿no? O sea, como en en las sí, series, bien. en las novelas, en el teatro, estas historias. O que alguien nos diga sí. qué necesitamos ver. Ajá, exactamente, que también, ¿no? O sea, sí, o por ejemplo, ¿qué ha pasado? O sea, dentro de la representación LGBT... Tenemos o las historias que ignoran completamente, o sea, como ese aspecto, o que básicamente se van a que es este mundo irreal en el que no hay ningún, uh -huh. ninguna complicación al serlo, o que solamente es tragedia, ¿no? O no que lo matices, vuelven fetiche también. O que lo vuelven un fetiche, claramente, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual, con, con las discapacidades nos pasa muchísimo, o sea, como que sí. ya... Hablamos de representación, pero ya sabemos qué tipo de representación queremos, ¿no? O sea, qué tipo de historias queremos escuchar de, de alguna característica o de estas etiquetas que escuchamos. Entonces, uh -huh. creo que sí es súper importante el dar este poder, o sea, no en el sentido de que ustedes se lo otorguen, sino que lo respetan, de las personas para contar su historia como quieren contarla. Uh -huh. O sea, porque eso Pocas veces se hace Hay pocos espacios Que permiten Que eso
3: suceda Sí Y, y... <risa> Perdón Es que tengo mucho lenguaje Como ahí. La gente que está escuchando No me se puede está ver Se está perdiendo Pero <risa> Pero justo lo que quería decir Es que En esta representación Y en este poder De que la gente pueda Valga la redundancia Hablar de sus historias Y Y, y podamos Como que Captar esto Desde otro lugar A mí me me da mucho para eh, pensar que de ahí viene la revolución del cambio social. Yo soy muy eh, pensando en qué tenemos que hacer para que nuestro contexto cambie, uh -huh. más allá de eh, las microacciones que podemos hacer. Esta es una gran acción que se hizo... Eh, y no es una acción revolucionaria, como dice Zuli, incendiaria, o sea, nosotros no de, vamos de, de, a tirar la salgan pues y quemen <risas> todas las instituciones que no les parezca no no, 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 no estamos eh, <risas> prendiendo fuego en la gente para que haga eso, sino prendiendo un motor para, o sea, para saber que podemos conectar con toda la gente eh, de una manera distinta sin juzgar, aceptar cómo viven las demás personas eh, y poder honrar cómo es la otra persona, aunque no tenga nada que ver conmigo. Y eso, si logramos como que cierta gente empiece a hacer eso, como que va a haber un cambio social en el sentido de permitir que la gente sea como quiera ser sin tanto eh, juicio sin tanto juicio adentro, sí. sin tanto como...
2: Y jerarquía. y jerarquía. Sí, eso. Y... Yo, yo te, te voy a robar algo que, que dices mucho a lo largo de, de cuando platicábamos con la gente en la, en la exposición y, y todo, decíamos mucho esto de hay formas de conectar que implican otros lenguajes, ¿no? O sea, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir recibiendo el mismo resultado, esa es una frase muy conocida, pero lo que nosotros decíamos es, estamos prestándole a las entrevistadas diferentes lenguajes, en este caso artísticos, para ver si a través de ahí logramos contar las historias diferente y entonces se reciben diferente, ¿no? Y entonces podamos lograr todo esto que, que Helen decía, ¿no? Eh, que parece que no es así como de vamos a romper la comunidad y vamos a incendiar el mundo, pero al final sí es muy revolucionar en el sentido de uno... Es alguien que se puso vulnerable para prestar su historia, para que alguien más la vea confiando en eso, de que no va a juzgar, no va a jerarquizar, y que va a estar en un proyecto en donde se le va a representar de una forma eh, digna, este, apegada a lo que nos contó, como que, pero desde otros lenguajes que no necesariamente son el tuyo. O sea, muchas de las entrevistadas no son artistas, no escriben, no nada, pero, pero estamos hablando de ellas a través de otras formas. Y entonces, tenemos nosotros la esperanza de que estas otras formas lleguen diferente a la gente y entonces, hagan un proceso de cuestionamiento distinto al que estamos acostumbradas que es, hola, soy diferente a ti, acéptame. Y entonces, ahí hay una barrera. Aquí es, otros lenguajes para hablar de esa diferencia, ¿no? Bravo. Bravo.
1: <risas> y un poquito ya como para ir cerrando, me gustaría saber específicamente a ustedes dentro de toda esta idea de la representación ¿Cuáles fueron las historias Por la razón que ustedes quieran Que más se quedaron con ustedes
3: Al finalizar el proyecto? <risa> Está difícil porque son 100 sí. La verdad No quiero hablar como de historias específicas A mí me gustaría decir Que a mí este proyecto personalmente Me cambió la vida Yo intenté escuchar Las 100 historias eh, Claramente leí los 100 textos Y, 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 y vi las todo, ¿no? Eh, 20 mil veces Pero cuando yo escuché las historias Y cuando escuché las entrevistas Estaba en un momento muy difícil de mi vida Y realmente me abrieron Como la mente y el corazón Para saber que las cosas No sé, como que los caminos Podían ser de un millón de formas diferentes Cosa que de pronto eh, En la comunidad judía No alcanzamos a ver que las cosas pueden tener eh, muchos colores diferentes, ¿no? Ya refiriéndome a eso, porque nos enseñan un color todo el tiempo. Y entonces, de pronto, escuchar a tantas mujeres contar tantas cosas diferentes, a mí me hacía todo, me hacía llorar, reírme, eh, como que salía motivada y, y pensaba en otros proyectos y en otras cosas que quería hacer. Y entonces, yo estaba, o sea, realmente, in internamente me cambió muchísimo el proyecto. Eh, como mi perspectiva de la vida, de las mujeres, de qué significa ser mujer. Claro. Y, y, y me pregunta eh, alguien, eh, en, cuando, cuando vinieron a comprar el libro, yo les dije, en la contraportada, en, eh, dice...
2: Respuestas. Las respuestas,
3: ¿qué significa ser mujer? Todas las respuestas que recibimos. Y entonces alguien me pregunta, pero para ti, ¿qué es? No? ¿qué significa? Y les dije, es que no sé, por eso hice este proyecto, y por eso sigo buscando, ¿no? Y, y hay otra chava, y hay como frases que me vienen de las entrevistas sí. todo el tiempo en mi vida, ¿no? Y hay una, una chava que dice, ojalá todas las que nos estamos buscando nos encontremos. Y eso como que se me queda, se me quedó. Excelente.
2: Sí, yo no sé, igual no, o sea, como que con las historias fueron caminos muy diferentes con muchas, o sea, para mí sí muchas implicaron mucha frustración en el sentido de que estoy yo viendo tanta diversidad en papel o en entrevista que no estoy viendo en, en mis entornos y como para mí era muy muy difícil lidiar con esto de pues es que está tan fácil como aceptarnos a todas de verdad que eso en el proyecto nunca fue problema no o sea nunca tuvimos algún artista o alguien que dijera como yo no hago esta entrevista porque no sé o sea como que realmente encontramos un espacio donde donde esta cosa que parece utopía en al menos en la comunidad y también en el mundo de donde todas cabemos, como que estaba pasando, ¿no? Y para mí eso era muy mágico, ¿no? De repente en la en la inauguración que tuviste chance de ir viste personas súper diferentes sí. conviviendo en el mismo espacio y otra cosa muy simpática es que veías a los hombres siguiendo a las mujeres no a las mujeres siguiendo a los hombres no normalmente es como la esposa acompaña al evento a su esposo y entonces sí. los sigas a todas partes aquí era al revés era como los señoras y de ahora dónde vamos, es, ¿Ahora sí. dónde y se va vamos? no que no sí. no ser esa persona por porque mí no mí era un espacio comida. era un espacio donde eran bienvenidos pero no era para ellos sí entonces como que eso era, no sé, muy especial. Pero a lo que iba con todo esto es que para mí lo que más me llevo del proyecto y que creo que se puede aplicar fuera de proyectos artísticos... En donde sea es que no necesitas sacrificar como tus principios en el proceso. O sea, hablo de que muchas veces en el proceso fuimos muy cuestionadas en cosas como ¿Por qué no te acercas a donde normalmente se acerca la gente a pedir dinero, por ejemplo? Uh -huh. ¿O por qué no pones al donador que más te dio al principio y entonces al que menos te dio? más grandes. Sí, sí, o, o sea... que los pusieron todos del mismo. Claro, de claro trabajo, cosas yo, como claro. que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a hacer porque así se nos ha dicho que se hacen y que no tienen sentido para nosotras, las dejamos de hacer. O sea, nos fuimos a un espacio neutral, un edificio que no se ha rentado, en claro. un espacio donde nadie quería ir, pero al final fueron. Y, y todo eso para nosotras fue un tanto caprichoso, pero también nos pusimos necias con eso porque también tiene mensaje. Sí, o sea, sí, sí. en este proyecto todo fue súper pensado en el sentido de ¿de dónde queremos que salga el dinero? No de las entrevistadas, porque tú no estás en este libro para, porque me dice dinero. Sí. entonces vamos a conseguirlo de otro lado, ¿no? Y entonces todos los pasitos que dábamos para Helen y para mí eran muy así de, ¿cómo vamos a hacer que esto sea coherente con lo que queremos? O sea, queremos que todo amarre bien porque queremos que el mensaje sea y enseñarle a la gente que se puede hacer un proyecto donde haya un mensaje de inclusión, de, este, de equidad, de todo, desde el principio hasta el final, ¿no? Y creo que eso para mí fue una de las cosas que más me, se me quedó grabadas porque... Al principio hace tres años nos decían, ay sí, ¿de dónde vas a conseguir tanto dinero si no te acercas a las instituciones que siempre dan? Y claro. nosotros así de, ay sí, vamos a conseguir. La sufrimos, sí la sufrimos, pero todo se consiguió como queríamos, dejando a las personas que participaron en el proyecto solamente participar, solamente estar sin necesidad de ganarse con dinero, con méritos, con nada a su lugar, ¿no? Y para nosotras eso fue muy lindo y también, no sé si lo hemos dicho, pero todas las personas del proyecto eran mujeres y eran voluntarias y eran de la comunidad entonces, para nosotras ver que 40, bueno, 30 artistas y 10 entrevistadoras donaran su trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo tanto talento, solamente por creer en la causa, fue un super motor que nos hizo seguir y seguir, seguir y pues acabar en, en lo que acabamos, ¿no? Y quiero decir, perdón, ya sé que estamos en el tiempo pero quiero decir algo más
3: <risa> eh, es que es súper importante, otra cosa que me llevo del proyecto es la gente, eh, las redes que se tejieron dentro de este proyecto y como que sentir a la tribu cerca, o sea, como que es muy fuerte, o sea, es, es muy, muy, muy intenso como que saber que más allá de lo que la gente es, y lo, la, la gente hace, podemos tener cosas en común que nos unen y podemos tener una lucha en común en el sentido de decir queremos eh, estar juntas, queremos como que tejernos juntas y queremos cambiar la sociedad y las cosas que no nos parecen juntas. Y para terminar, puedo decir que otra cosa que me llevo es lo chingón que fue trabajar con Zully, porque <ríe> no, tuve, que, no tuve suficiente espacio para decirlo en, todos <ríe> estos, en, 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 en este proyecto, pero para mí eso fue... Muy, muy eh, agradecido y muy importante todo lo que pudimos hacer juntas. Si te unes a la gente correcta y te rodeas de las personas correctas,
2: de las mujeres correctas,
3: <risa> pues... Llegar no,
2: pues igualmente, y hablando de unirse a las personas correctas, sí quería decir, porque al final esto es un podcast de cadena, y como somos fan número uno de cadena, <risa> que no, que mucho del impacto que tiene este proyecto es que sí hicimos, por ejemplo, venta de libros, venta de obra de arte, un montón de cosas, pero al final como todo mundo es voluntario y lo que queremos aquí es generar más impacto, pues la verdad nos da mucho orgullo y felicidad que todo nuestro esfuerzo también esté siendo compartido con el suyo, y que, y que con eso que les vayamos nosotras a dar de todo nuestro corazón podamos generar más impacto en el mismo sentido de apoyarnos como mujeres a otras comunidades porque,
3: perdón, porque todo el dinero recaudado se fue a cadena sí, ¿no? entonces eso es muy es, importante es, sí. Sí. y
1: justamente se fue, no a cualquier cosa a cadena, a nuestros sí. proyectos con perspectiva de género Exacto.
0: Que les cuesta mucho trabajo darnos presupuesto para eso ¿no?
1: entonces sí, genial agarra, sí, claro. sí, sí, no. que, que tengamos pues eh, Creo que no es que le cueste trabajo a uno, es que muchas empresas aún no saben de todos estos proyectos que tenemos uh -huh. de todo el trabajo que hacemos respecto a gestión menstrual, como que ya, bueno, Cadena ya está siendo posicionado por todo lo que hacemos en cuanto a crisis y desastres, claro. pero a veces no ven este otro lado de la moneda de todo este voluntariado que tenemos con, con todas uh -huh. las chicas del Comité de Florencia Nightingale, con todo lo que han estado aprendiendo para que en campo lo que hagamos tenga perspectiva de género no entonces la verdad nos agrada mucho que el
3: primer proyecto en creer
2: a nosotras también nos agrada mucho
3: sí, No, feliz pues sí. Qué felicidad uh -huh. y qué emoción Y gracias sí. por compartir, por invitarnos Por creer y ver Nuestro proyecto, por participar Tan increíblemente uh -huh. Profesionalmente, uh -huh. si, si no han leído uh -huh. Sus textos, se lo están perdiendo Se lo están
0: perdiendo Sí fue también una experiencia Que creo que me cambió la vida O sea, yo igual estaba en un momento muy difícil Cuando entré al proyecto y como que no le veía salida a mi problema, y justo convivir con tanta diversidad, con tantas historias diferentes, con tantos lenguajes diferentes, incluso con habilidades mías que no sabía que tenía, fue algo,
2: sí, que me cambió la vida. Entonces, les agradezco las dos. No, dos. padrísimo. Sí. Ya, de eso se trataba. Ya nos vamos a ir contentas. <risa> <risa>
3: <risa> bueno, y, y, y que nos sigamos encontrando. Sí, 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 Las sí, que sí. nos estamos buscando.
2: Así eh, es. es. <risa> <risa>
1: Pues con eso terminamos. Gracias por acompañarnos a, a este episodio, gracias por todo lo que están haciendo, y la verdad es que, pues bueno, yo no sé de la comunidad judía, y es no un proyecto admirable, o sea es un proyecto que yo pude ver con otros ojos, y a mí también me cambió mucho, muchas perspectivas que yo tenía, es muy enriquecedor ver todo lo que están haciendo, y además ver cómo está impactando dentro y fuera de su comunidad, porque sí me tocó ver mucha gente que ni siquiera saben que todas estas historias
3: existen ahí, ¿sí, no? Entonces, gracias por generar este espacio. Gracias. Y voy a decir una cosa más, porque arroba mujer técnica mixta en Instagram. ¿sí? <risa> es este, excelente.
1: No sabemos sí, qué más
3: vamos a hacer o qué más no vamos a hacer, pero ahí está ese proyecto ahí. <risa>
2: eh, no, sí, síganos, por ejemplo, si quieren eh, comprar todavía nos quedan algunos todavía libros. Entonces, sí, síganos para cositas todavía,
1: sí. sí, síganlas para cositas para estar enteradas acerca de todo lo que van a seguir o no haciendo, y pues bueno porque el libro sigue, sigue vigente la verdad es que es una joya, si pueden cómprenlo, y pues van a saber que ese dinero va a ser bien utilizado en proyectos Exacto. con perspectiva todo de género, sí gracias, gracias gracias, gracias. bye bye esto fue un capítulo más de La X en Humanitarias. Nos puedes
0: encontrar en Instagram como @ecoshumanitarios y si quieres más información entra ecoshumanitarios.com.